0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Ein Ort voller Inspiration, an dem du lernst, wie du mit Kreativität und Leichtigkeit ein erfolgreiches kreatives Business aufbaust. So, mein lieber Kreativpreneur, meine liebe Kreativpreneurin, ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder zugeschalten hast zu einer neuen weiteren Folge von Kreativpreneur. Schnapp dir eine Tasse Kaffee. Wir quatschen heute über ein spannendes Thema und zwar die Sache, die du für eine erfolgreiche Selbstständigkeit brauchst. Hm. Was verspricht sie mir da jetzt? Was ist das wohl? Du wirst dich wundern, ich spreche tatsächlich nicht von deinem Internetauftritt, nicht von deinen Preisen, von deiner Preisbestimmung und von der Kundenakquise. Wir starten mit dir. Ja, <lacht> richtig gehört. Wir starten mit deinem Mindset. Nicht umsonst predigen so viele und sprechen von der inneren Arbeit und das tue ich jetzt auch mit dir. Ich muss dir das gestehen. Ich habe mich die letzten vier Jahre eher auf meine äußeren Umstände konzentriert, sprich, ich wollte die perfekte Website gestalten, das perfekte Angebot ausarbeiten, den perfekten Instagram-Post schreiben, an meiner Kundenakquise arbeiten und etc. etc. Das alles ist sehr, sehr wichtig, aber mal ganz ehrlich. Kannst du ein Haus bauen, ohne ein stabiles Fundament zu haben? Ich bezweifle es. Und weißt du, was das Problem dabei ist? Wir bauen und bauen und bauen und irgendwann fällt das Haus früher oder später zusammen. Das heißt, ohne ein Fundament, in dem Fall deiner inneren Arbeit, bringt dir auch die schönste Website nichts. Pass auf, nehmen wir an, unsere Illustratorin Lara leidet an einem sehr starken Imposter-Syndrom. Sie zweifelt sehr an ihrer Arbeit und an sich. Vielleicht hat sie nie Unterstützung von ihren Freunden oder ihrer Familie bekommen. Woher... Wir wissen es nicht. Und ich gehe jetzt auch nicht auf ihre mami daddy issues ein. Die haben, wir haben alle unsere Gelagen und unser Ungeziefer in unseren Köpfen. Und Lara ist sich diesen Gelagen auch bewusst. Sie hat aber nie dagegen, ja, etwas dagegen unternommen. So, was jetzt also passiert, ist, dass sie sich in einer kontinuierlichen Spirale verfängt. Sobald sie eine Jobanfrage bekommt, fehlt es ihr an Objektivität, ein gutes oder schlechtes Angebot voneinander zu unterscheiden. Es fehlt ihr also ein Gespür, feinfühlig an die Sache ranzugehen, weil sie so überwältigt davon ist, dass sie überhaupt eine Anfrage bekommen hat. Wow, dass mich jemand überhaupt anschreibt. Wahnsinn, das ist ja ein Ding. Ich hätte nie gedacht, dass sich jemand bei mir meldet. So. Nun meldet sich also der Kunde bei ihr und fragt an. Was Lara nicht merkt, ist, dass nonverbal ein weiterer Dialog stattfindet. Und zwar der, dass sie dem Kunden Signale sendet, sie sei verunsichert und von ihrer eigenen Arbeit nicht überzeugt. Das heißt, es finden zeitgleich zwei Dialoge statt, auf der verbalen und nonverbalen Ebene. Der Kunde merkt ihre Verunsicherung, und es kann durchaus sein, dass er damit spielt und versucht, den Preis runterzuhandeln. Entweder, weil er durch ihre Verunsicherung selbst verunsichert wird, oder weil er versucht, bewusst ihre Grenzen auszutesten. So, und da Lara die ganze Zeit selbst mit ihren eigenen Issues und ihren eigenen Sachen beschäftigt ist, wird sie Schwierigkeiten haben, um sofort Grenzen zu setzen. Ihre Emotionen werden sie überkommen und trotz ihres schlechten Gefühls wird sie dem Angebot zusagen. Womöglich wird sie noch ein schlechtes Gewissen haben, nach einem höheren Preis zu fragen, weil sie Schuldgefühle gegenüber dem Kunden hat. Lara nimmt also den Auftrag an, arbeitet viel länger als der vereinbarte Betrag und schickt die Illustration dann letzten Endes ab. Sie ist jetzt schon frustriert, lässt sich natürlich nichts anmerken, um den Kunden bloß nicht zu verärgern. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass sie einen sehr hartnäckigen Kunden erwischt hat, der sehr anspruchsvoll und sehr, sehr fordernd ist. Da sie vorab keine Konditionen bestimmt hat, Vertrag oder Korrekturschleifen, ist sie mit nichts anderem beschäftigt, als die gesamte Woche den Auftrag umsonst fertigzustellen. Oh mein Gott, was für ein Horror! <lacht> Und für alle unter uns, die jetzt denken, ja, aber das ist Lara selber schuld, dass sie sich da jetzt reingeritten hat, weil sie hätte ja hier und hier sich absichern können. Klar, ja, ich denke, es ging uns allen irgendwann am Anfang so. Und darum geht es mir auch gar nicht. Worum es mir eigentlich geht, ist, dir näher zu bringen, inwieweit unser Verstand uns eigentlich beeinflussen kann. Und bei Lara erstreckt sich ihre ganze Problematik in alle Lebensbereiche. Sie macht den Auftrag dann letztendlich zu Ende. Nur, da sie ihre eigene Arbeit nicht wertschätzt, bringt ihr der Kunde natürlich auch keinen Wertschätzung entgegen. Logisch, oder? Da sie zu wenig abrechnet, lebt sie, keine Ahnung, von Tütensuppe und Instant-Kaffee. Ich übertreibe jetzt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und hat womöglich auch noch Schulden. Und die Moral von der Geschichte ist, Laura ist super Lara ist super frustriert ja, und lebt, keine Ahnung, irgendwo allein im Wald. <lacht> Eine einsame Mütze mit ihren sieben Katzen. Und mal halt irgendwelche düsteren Bilder. <lacht> so. Nein. Den Fehler, den ich bei sehr, sehr vielen Kunden und in meinem Umfeld sehe, ist, dass sie zuerst an die Umsetzung denken und nicht an die Strategie. Also erst die Verpackung und nicht an den Inhalt. Und wenn wir das auf deine Selbstständigkeit beziehen, ist es genau dasselbe. Erst die Kunden ranziehen, alle möglichen Skills aneignen, Social Media, Ads, SEO. Alles schön und gut. Aber wenn du zuerst in dein Mindset schraubst, kommt die Verpackung, also das Ganze drumherum, von alleine. Du wirst sehen, dass du deine Preise viel schneller bestimmen kannst, weil du deinen Wert kennst, was sich dann natürlich finanziell für dich spürbar machen wird. Ja? Du wirst sehen, dass du dein Content-Marketing ohne ständig zu zweifeln viel schneller umsetzen wirst und klare Entscheidungen treffen wirst, Du wirst nicht mehr jeden x-beliebigen Job annehmen, weil du viel besser abwägen kannst, welches Projekt dich näher zu deinem gewünschten Ziel bringt. Du solltest daher Schuld und Zweifel und Gedanken wie, oh, ich kann das nicht und aus mir wird es sowieso doch nichts und ach, ich bin den Preis auch sowieso nicht wert, wirklich so schnell wie möglich aus deinem Kopf beseitigen. Also am besten, man kauft sich irgendwie, man geht jetzt in den nächsten Supermarkt und kauft sich sehr gutes, ungeziefer Spray diese Kakerlaken in unseren Köpfen, ja. Weil als Solo-Unternehmer wirst du im Laufe deiner Selbstständigkeit noch sehr, sehr viele Fehler machen, ja. Du wirst noch vor unzähligen Herausforderungen stehen, du musst noch sehr viele Entscheidungen treffen und du wirst leider noch sehr, sehr viele Brückschläge erleben. Und ich möchte dich jetzt auf keinen Fall demotivieren, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber die Selbstständigkeit ist nicht immer so rosig, ja. Und je resilienter du in deinem Unternehmen wirst, je besser du dich und deine Bedürfnisse kennst und all deine Issues aufgearbeitet hast, desto besser und gelassener kannst du auf deine Misserfolge reagieren. Statt zu verzweifeln, wirst du es in Zukunft besser auswerten und reflektieren können. So Spulen wir also nochmal zurück zu Lara. Nehmen wir an, Lara hat irgendwo <lacht> auf den Straßen Berlins ihre Erleuchtung gefunden. Ja, irgendwo auf dem Weg. Äh, wie hätte sich also Lara in dem Fall verhalten? In dem Gespräch mit dem Kunden kann sie direkt ihre Konditionen nennen und verneinen, wenn sich das für sie nicht stimmig anfühlt. Ich arbeite nicht unter dem und dem Tagessatz. So. Was jetzt also passiert, ist genau der gegensätzliche Effekt und zwar eine positive Spirale. So habe ich es einfach mal genannt. Der Kunde spürt ihre Sicherheit und wird vermutlich nicht mehr versuchen, ihre Grenzen auszutesten. Durch ihre Sicherheit vermittelt Lara eine klare Kompetenz und der Kunde hat ein viel besseres Gefühl, ihren Tagessatz zu zahlen. Sie setzt von Anfang an Vorschriften, Konditionen fest in einem Vertrag, ähm, wie viele Korrekturschleifen der Auftrag erhält, enthält und der Auftrag ist abgeschlossen. Alle sind super happy und zufrieden. Ja, und am Ende schlürft äh, Lara irgendwo <lacht> Cocktails in Dubai. Du, du merkst schon, ich äh, neige sehr gerne zu Übertreibungen. <lacht> ich bin Autorin, sorry, zu meiner Rechtfertigung. Ähm, ja, natürlich muss Lara auch talentiert sein, darum geht es jetzt auch nicht. Es geht nicht darum, wie man sich dem Kunden gegenüber verkauft. Ähm, man muss natürlich die Skills auch noch mitbringen. Aber was ich sehr oft vor allem bei Künstlern sehr, bei Kreativen, ähm, dass sie sehr, sehr oft ihre Arbeit selbst sabotieren. Und ich hoffe, du entscheidest dich auch dafür, lieber guck, der ist zu so schlürfen, als irgendwo da groß Hütte alleine zu vereinsamen. <lacht> ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar oder bewerte ihn positiv. Damit supportest du nicht nur mich und meine Arbeit, sondern hilfst noch mehr Kreativpreneuren da draußen. Wenn du Fragen hast, besuch mich sehr, sehr gerne ähm, meiner Instagram-Seite, mariamonikow. Lass uns das Gespräch dort gerne weiterführen. Und ansonsten freue ich mich auf dich nächste Woche auf einen weiteren virtuellen Kaffeeklatsch zusammen. <lacht> ciao, ciao.